0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はエコチル調査から見る乳幼児アレルギー疾患の現状について国立成育医療研究センター総合アレルギー科医長山本紀和子さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録していますこんにちは国立生育医療研究センターの山本紀和子です日本の子どもたちのアレギーはどのようになっているかご存知ですか今日はエコチ調査という全国調査が明らかになった乳幼児のアレギーの症状やアレギー疾患の実態についてお話をしたいと思いますまずはじめにエコチル調査についてお話をしたいと思います。エコチル調査とは子どもの健康と環境に関する全国調査のことです。この調査は環境省が実施している調査になります。目的は子どもの健康に影響を与える環境要因の解明を目的にしています。調査の方法は全国で北海道から南や沖縄まで10万組の親子を対象にした出生広報と調査です。調査の開始は、平成23年から開始をしておりまして、妊娠中に母親をリクルートし、そして生まれてくるお子さんをフォローアップする調査となっております。こちらの調査の成果としましては、小児の健康に影響を与える環境要因の解明や、次世代の子どもが健やかに育つ環境の実現、小児の非弱性を考慮したリスク管理体制の構築を期待される成果としております。それではまずはじめに3歳までのお子さんのアレルギー症状やアレルギー疾患の実態についてお話をしたいと思いますまず湿疹やアトピー性皮炎なんですけれどもまず湿疹に関しては保護者の申告が1歳の時に 16.8%2 歳の時に 15.3%3 歳の時に 13.4% でしたアトピー性皮炎と診断されたお子さんは1歳の時に 4%2 歳の時に 7.3% 3歳の時に 6.0% でした。このように、保護者の申告の失神の割合と、医師による診断の p c f の割合にはちょっと乖離りがありました。次に、全名と、あと、気管支減についてお話をしたいと思います。こちらの結果に関しましては、2歳の時に全名あったお子さんは、2歳の時に 20.6%、3歳の時に 14.3% でした。そして、一貫子足と一緒に診断されたお子さんは、2歳の時に 4%、3歳の時に 4.5% でした。でまた、ぜいぜいヒューヒューのこの全名で、週に1回以上睡眠障害があるお子さんというのが、2歳の時に 2.4%、3歳の時に 1.7% でしたので、ぜいぜいヒューヒューのこの全名で睡眠障害が起こっているお子さんも結構いらっしゃるということも分かりました。で次に、鼻炎の症状です。鼻炎の症状は2歳の時に 24.8% のお子さんに認められて、3歳の時に 25.3% のお子さんに認められました。このように、風邪がない時に鼻炎の症状があるお子さんというのがだいたい約4分の1いらっしゃるということがわかりました。ここで少し注目したいのが、この失神のあったっていうお子さんの割合とアトピー性皮膚炎と診断されたお子さんの割合が少しあの乖離があったという点なんですけれども、おそらくこちらに関しましては、実際失神があるお子さんが全てアトピー性皮膚炎というわけではないんですけれども、実はアトピー性皮膚炎なんだけれども、適切に診断されていない。お子さんもかなりいらっしゃるのではないかと推測されました。よく入児期には入児湿疹と言われている。お子さんがたくさんいらっしゃるんですけれども、この乳児湿疹っていうのは？乳児期にできる皮膚炎、湿疹などを全て含むものと定義されておりまして、例えばアトピー性皮炎だったり、脂漏性皮膚炎だったり、座礁だったり、接触皮膚炎といった、そういったものを含めての定義となっておりますので、まあ、アトピー性皮炎が乳児湿疹とは全く別だよということではないので、この辺よく勘違いされているところかと思いますので、少し共有しておきたいなと思って話をさせていただきました。それでは次に3歳までの即時型の食物アレルギーの推移についてお話をしたいと思います。こちらは3歳までにお母様やお父様から回答い,いただいた結果をまとめたものになりますけれども、まず1歳の時に即時型の食物アレルギー症状があったと申告があったお子さんが 7.6%、2歳の時が 6.7%、3歳の時が 4.9% でした。一番頻度が多いのが鶏卵、2番目に牛乳、2歳まではやはり3つ目に多かったのが小麦でした。3歳になりますと、小麦よりもピーナッツや夏類の方が頻度が多かったですので、年齢ごとに原因となる食物アレルギーの抗原は変わってくる可能性があると考えられます。それでは次に、3歳児のアレルギー症状の併存状況についてお話をしたいと思います。皆さんもご存知のとり、アレルギーマーチという言葉があるんですけれども、このアレルギーマーチというのはどういうものかと言いますと、まあ、アレルギー疾患がこう次々とマーチのように発症してくるということで付けられた言葉ですけれども、まあ、この言葉のようにアレルギーがあるお子さんというのは、例えば気管支喘息だったり、アレルギー性鼻炎だったり、アトピー性 f 炎失神、様々なアレルギー症状、アレルギー疾患を併存したり発症してくる場合がございます。で、今回、このエコ中調査の3歳児のアンケートのデータを用いて、どのようなアレルギー症状が併存しているかを見てみましたところ、まいろんなパターンがあることが分かりました。一番多いのはまあ、鼻炎だけの方、2番目は全名だけの方、3番目は湿疹だけの方だったんですけれども、4番目に多かったのは全名と鼻炎があるあのお子さんもいらっしゃいましたし、まあ、中には食物アレルギーもあるし、湿疹もあるし、全面もあるし、あと鼻炎の気用もあるしということで、まあ、いろいろな症状を併存しているお子様もいらっしゃいましたので、このようにです、ね、10パターン以上の併存のパターンがありました。ということで、あのアレルギーといえども、お子さんによってさまざまなパターンがあることがわかります。で次に、えっと、食物蛋白誘発胃腸症について少しお話をしたいと思います。これはよくあの消化管アレルギーと言われているものなんですけれども、先ほど、食事型の食物アレルギーのお話をさせていただきましたが、こちらはよく2時間以内にあの原因となる食べ物を食べて、その後、じんましんなどの皮膚症状や、咳や呼吸器の症状、あとは消化管の症状とか、まあ、ひどくなりますと、ぐったりしたり、アナフィラキシーになったり、アナフィラキシーショックになったりというものなんですけれども、こちらはあの IgE 依存性の反応と言われてまして、血液検査でよくあの調べてわかるような IgE 抗体が関係していると言われているものになりますが、まあ、今回こちらでお話ししている食物タンパク誘発胃腸症、消化管アレルギーというのは、IgE が関与しない非 IgE 依存性の反応と言われていまして、あの非即時型と言われているものになります。最近、この食物、誘発、タンパク、胃腸症が増えていますので、まあ、こちらについても少しお話をしたいと思います。こちらは、主に小児期から乳児期で発症するお子さんが多いんですけれども、中には、やはりそれ以降に発症する場合もありますし、海外からはあの高い年齢層、あと成人での症例報告もたくさん報告されています。世界的に2000年代から増加しているものになりまして、原因の食べ物を食べた後に、下痢だったり、嘔吐だったり、下血だったり、体重増加不良などの消化器症状を点するものになります。で、基準は明確にまだ分かっていないので、現時点ではこの疾患に特異的な検査法はないので、臨床症状や臨床経過からこの疾患を疑って、他の疾患を鑑別して診断していくものになります。確定診断には、食物、傾向付加試験を行うことがあります。でこのエコ中調査の報告から見てみますと 1.5 歳の時に食物タンパク誘発胃腸症消化カレーリーと医師に診断されたお子さんは 0.5% でしたので100人のうち5人があのこのような診断を受けておりましたまたこの食物タンパク誘発胃腸症の症状があったというお子さんが 1.4%100 人に1人いることも分かりましたですので、それなりにたくさんのお子さんがこの消化管理,理、食物タンパク誘発胃腸症を発症している可能性があることが示唆されました。こちらは今、卵黄による食物タンパク誘発胃腸症が急増しておりますので、おそらく今調べるともっと増えている可能性があります。なかなかか別されずに診断されれずずにに診断いらっしゃるおさんがたくさんいますので、ぜひこの疾患名を覚えておいていただきたいなと思います。では次に少し話を変えまして、え骨腫瘍調査のパイロット調査から分かった結果についてもお話をしたいと思います。え骨腫瘍調査は10万人で非常に大きいあの大規模な調査ですので、まあ、その調査の前倒しであのパイロット調査ということで400人規模のあの予備検討をするためのパイロット調査を全国の4施設で行っています。でこちらの調査の結果なんですけれども、3歳の時にあに自宅のほこりを回収しまして、そちらの中にあるアレルゲンの検査を行いましたで。すごく興味深いことに、全員のですね、あの布団から、ケイラアレルゲンが検出されました。そして、実はこのケイラアレルゲンの濃度は、ダニの主要抗原の中央値よりも多かったです。まあ、ダニが、環境中にたくさんあることはすごく有名なことなんですけれども、実はそのダニ以外にも食物アレルゲンでもある毛糸とかも本当に環境中にたくさんあるということが分かりましたので、非常に興味深い結果が出てきました。それではまとめになります。今回昆虫調査というまあ大規模でかつ全国レベルのあの調査から3歳までの子どもたちのアレルギー症状やアレルギー疾患の実態が明らかになりました。今後、こういったアレルギー疾患を減らしていくために、予防早期、発見早期介入が必要になってまいります。そして、お子さんによってさまざまなあの疾患パターン、症状の併存パターンがありますので、それぞれのお子さんに合わせた適切な評価、介入が求められます。以上となります。エコチルル調査から見る乳幼児アレルギー疾患の現状について。お話は、国立成育医療研究センター総合アレルギー科医長山本喜和子さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する